0: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 4 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị. Ông Võ Văn Thưởng hôm 16 tháng 2 năm 2023 lại phát biểu cho rằng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà đóng vai trò rất quan trọng. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Diễm Thi sau đây.
1: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hôm 16 tháng 2 năm 2023 lại có phát biểu cho rằng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà đóng vai trò rất quan trọng có ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh và tương lai dân tộc. Ông thưởng đề nghị các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm, tận hiến bị quốc gia, dân tộc trong vận hội mới. Thường trực Ban Bí Thư đồng thời đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp thật sự tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với những vấn đề của đất nước Phát biểu của ông thưởng lần này không gây ra một làn sóng tranh luận trong giới blogger và cư dân mạng xã hội. Lý do được một số người nêu ra là họ đã quá quen với những phát biểu như thế của lãnh đạo đảng và nhà nước, và dẫn chứng câu nói của Cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Bác sĩ Đinh Đức Long bình luận với RFA về phát biểu mới nhất của ông Võ Văn thưởng. <cười>
2: Võ Văn Thượng,
1: ông, có nói rằng ông, ông, ông nói thoại nói mà ông Long dẫn lại một phát biểu từ ông Võ Văn Thưởng 6 năm trước tại hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ với tư cách là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Ủy viên Bộ Chính trị, ông Võ Văn thưởng tuyên bố, Đảng Cộng sản Việt Nam không sợ đối thoại và tranh luận, có thể mở ra những cuộc đối thoại với những người có ý kiến khác biệt với đảng. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người luôn có những bài viết phản biện những vấn đề của đất nước, cho rằng phát biểu của thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng chỉ là một cách đặt vấn đề thường thấy, chứ không phải là cách giải quyết vấn đề. Ông nói.
0: Thường thì các nhà lãnh đạo ở Việt Nam thường đưa ra những vấn đề thường là quăng ra một cái câu mà nó đặt vấn đề chứ không giải quyết được vấn đề. Ừ, Tổng bí thư cũng chú trọng nói nó rồi. Chúng ta chống tham nhũng nhưng chống tham nhũng phải thật dân văn. Nhưng thật sự không ai biết tới chống tham nhũng là dân văn là như thế nào hết trơn á. Đồng bào là khúc ruột ngàn dòng và hòa hợp hòa giải sẽ là một trong những tiến trình đi tới. Nhưng đi tới như thế nào cũng thế. Nó chỉ là cách đặt vấn đề để làm sáng bộ mặt của nhà nước. Chứ còn cách giải quyết thì rất là mơ hồ. Thực sự là không có.
1: Có thể thấy những năm qua rất nhiều nhân sĩ trí thức lên tiếng phản biện những chính sách bất hợp lý của nhà nước. Đóng góp cho nhà nước những ý kiến nhằm đưa đất nước đi theo quỹ đạo văn minh, dân chủ tất yếu của thế giới thì đã bị bắt, bị tù với những tội danh bị cho là hết sức mơ hồ. Một người trong số đó là tiến sĩ luật Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng viện nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Ông Hoàng Ngọc Giao là một nhà phản biện nổi tiếng, bị nhà chức trách Việt Nam bắt cuối năm 2022 và bị khởi tố vì tội trốn thuế, theo Bộ Công an. Một người nữa là ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển SENA, trực thuộc Liên Hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, bị công an bắt hôm 2 tháng 2 vừa qua với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Với thực tế đó, giới trí thức, văn nghệ sĩ không còn tin vào những gì mà Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thượng phát biểu nữa. Nhạc sĩ Lê Thiệu nói với RFA suy nghĩ của ông.
2: Từ trước tới giờ thì là bên mà truyền thông dù nhà nước cũng những nhà đạo họ đều là có cuộc mà cần những cái gọi là trí thức hay văn nghệ sĩ mà đóng góp à, nhưng mà nó cũng chỉ là hình thức thôi chứ nó không có không có không có, không có áp dụng được là trong cái trường như này mình tất cả những dưới năm góp đó thì hầu như là rồi sẽ bị bỏ qua hết chứ không có có được cái nhà nước mình áp dụng được đi sai của, của đâu có đâu mà đưa có lên rồi không vào Chứ không, được, không được.
1: Giáo sư Mạc Văn Trang cũng cùng quan điểm, ông nói: à, phát như thế thì cũng rất là mừng.
2: Tuy nhiên là, kinh từ trước thì rất rất nhiều lãnh đạo và kiến thức thì bao giờ cũng nói là phát khi đội ngũ chính sách về tìm kiếm nhân tài sử dụng nhân tài chính sách về tài chính sách năng sáng tạo vân vân thì thứ Tuy nhưng mà có điều là ông nên nói như thế nhưng ông cũng có quyền gì bởi vì là cái bộ phận an ninh thì nó lại khác cho nên là ông nói như thế nhưng mà chú thức nào mà an ninh là không <cười>
1: Tổ chức phóng viên không biên giới công bố bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2022. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam bị xếp ở vị trí 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, tăng một hạng so với năm trước đó và là quốc gia có số nhà báo bị bỏ tù đứng thứ ba trên thế giới. Tổ chức này thống kê Việt Nam hiện có 41 nhà báo bị bỏ tù. Còn về quyền tự do ngôn luận, Việt Nam bị Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc xếp vào nhóm chót bảng về tự do ngôn luận trong phúc trình công bố vào tháng 11 năm ngoái. Theo đó, Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc đánh giá Việt Nam thuộc nhóm E, thấp nhất trong thang từ A xuống về việc thực thi khuyến nghị của cơ quan nhân quyền Liên hiệp quốc trong lĩnh vực tự do ngôn luận và án tử hình.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Và sau cùng, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger Gió Bất với từ đề Hãy giúp dân phân biệt tướng công an và tội phạm qua giọng đọc Nguyên Lam.
3: Công an là thanh kiếm và lá trắng của đảng. Đội ngũ được kén chọn lý lịch đỏ ba đời, đỏ từ đầu tới đuôi, được đảng tin cậy, ưu đãi và giao phó trọng trách hết ga. Công an không bao giờ đánh dân, chỉ giơ tay trúng má, đưa cao chân trúng mặt, là người dân đủ chấp hành pháp luật trong tư thế nằm. Trụ sở công an, phòng tạm giữ, luôn là nơi an toàn, để hàng năm, có vài chục người dân khỏe mạnh kéo đến tự tử công an cũng hào hiệp không thua xã hội đen thường xuyên chơi hàng nóng với dân xã hội đen chơi hàng nóng gây hậu quả sẽ bị bắt giam xét xử nhưng khi công an nổ súng có sát thương cũng không sao người dân phải biết học tập gương anh hùng phan đình giót lấy thân đỡ đạn người nào cả gan tự vệ Nếu không bị giết chết như cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm, thì cũng bị tử hình như Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông. Nhẹ nhất thì cũng phải bóc lịch năm bảy năm như đoàn Văn Vương ở Hải Phòng sau trận đánh đẹp giết dân giành đất của Đại tá Đỗ Hữu Ca. Sau trận đánh, Đại tá Ca đã được vinh thăng thiếu tướng. Mới đây, thông tin thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị khởi tố bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng, làm người ta phát hoảng, bàn tán lung tung. Là tướng lĩnh có đến bốn bằng cử nhân các loại, thêm cao cấp chính trị, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thấm đẫm, mà phạm vô cái tội dơ bẩn ấy, thì còn gì danh giá cho đảng Quang Vinh? Tướng công an bị khởi tố tội lừa đảo đã là chuyện sốc khó tin, nhưng cái tin hai ngày trước đó Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nộp lại hàng chục tỷ đồng, nhận để chạy án cho đại diện một doanh nghiệp ở Hải Phòng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ở Quảng Ninh. Đến nay, ông Ca đã khắc phục hết, còn khó tin hơn. Hóa ra năm lời thề danh dự của Công an Nhân dân, 19 điều cấm đảng viên không được làm, chỉ là chuyện nói cho vui, chứ không si nhê gì với Thiếu tướng Ca. Nhưng đâu phải chỉ mỗi tướng Đỗ hữu ca Mới vào ngày 13 tháng 1 năm 2023 Ủy ban kiểm tra đảng đã đột một phát Kết luận các sai phạm của lãnh đạo thành phố Hà Nội Về vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước Trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất Vật tư, trang thiết bị y tế Và tiếp nhận công dân về nước Những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã làm sai lệch chủ trương của đảng và nhà nước, có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền thành phố. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, ủy ban kiểm tra trung ương quyết định, khai trừ ra khỏi đảng với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên phó giám đốc công an Hà Nội, đảng viên cao cấp, tới mức đó mà khai trừ thì đương nhiên là phải đi chăng kiến công bố việc khởi tố bắt giam lúc nào là tùy quyết định của song tô đại tướng và tô trung tướng nhưng chưa phải đã hết theo thông tin từ youtube thái văn đường còn mà xó chuyện hậu trường đang được các quan chức các phe phái cung đình đang choảng nhau tuồn tin nội bộ chính xác đến từng dấu phẩy thì có thêm hai phó giám đốc công an Hà Nội, mang hàm đại tá, cũng đã bị vào lò. Nhưng đảng cấp trên chưa tiện công bố. Hàng ngàn cán bộ công an thủ đô đang nháo nhào xin nghỉ việc vì không chịu nổi chi phí phải cống nộp cấp trên trong cơn bão trụ hàng, thăng chức, điều chuyển và nguy cơ vào lò treo lơ lửng. Hóa ra còn virus tiền thâm độc thật mới hai tháng đầu năm nó đã quật ngã hai tướng và một mớ sĩ quan cấp tá của hà nội hải phòng nhưng trên thủ đô ngàn năm văn hiến ấy đâu chỉ có ông thiếu tướng tuấn bị bắt giam vị tướng lẫy lừng từng leo lên chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố là nguyễn đức chung tiền quyền như nước rửa sông tô lịch cũng đã vào lò tài hơn nữa mỗi minh tướng chung đã ra tòa làm bị cáo tới 3 vụ án. Trong vụ án mua chế phẩm Redoxy 3C trái quy định hốt tiền nhà nước đổ vào sân sau, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Đức Trung từ 8 năm tù còn 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa cấp phúc thẩm đánh giá ông Nguyễn Đức Trung đã nộp 25 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án Và có nhiều đóng góp Được tặng nhiều huy chương, huân chương Nên cho giảm án Tướng Đỗ Hữu Ca có lẽ học tập theo gương này Nên nhận tội nộp tiền sớm trước khi bị khởi tố Chứ không theo gương anh thanh niên Tống Văn Sơ thuở nọ ngang tàn không nhận tội trước tòa hương cản Trong sớ vật sao vạch Thiếu tướng rụng như mưa cấp trung tướng cũng không khá hơn. Năm 2018, đã xảy ra vụ án trung tướng Phan Văn Vĩnh, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, bảo kê đường dây đánh bạc qua mạng Internet, nứt bóng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm, đã phủ sóng nhiều tỉnh ngành, lôi kéo hàng triệu người tham gia, thu lợi bất chính gần 10.000 tỷ đồng, và bị xử phạt 9 năm tù. Riêng trung tướng Phan Văn Vĩnh Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát còn bị khởi tố thêm tội ra quyết định trái pháp luật, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc bán vật chứng trong vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội buôn lậu. Một vị trung tướng công an khác là Phạm Quý Ngọ đã đột ngột qua đời vì bệnh ung thư, đem theo xuống mồ lời khai của Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty hàng hải việt nam đã chuyển cho ông ngọ một triệu mỹ kim của bà trùm địa ốc trùm mền trương mỹ lan để nhờ ông ngọ tạo điều kiện mua khu đất cảng khánh hội quận tư thành phố hồ chí minh cao cấp hơn trung tướng có thượng tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an và trung tướng trần việt tân phải vào tù vì cáo buộc liên quan sai phạm của phan văn anh vũ tức vũ Nhô Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Trần Việt Tân. Y án sơ thẩm 30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Bùi Văn Thành. Tướng Thành không phải là Thứ trưởng Bộ Công an đầu tiên phạm tội phải ra tòa. Trước đó, trong vụ án Năm cam đình đám, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy cũng đã đứng trước vành móng ngựa lãnh án 4 năm tù vì trong giai đoạn làm Giám đốc Công an Thành Hồ đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Quan hệ thân tình với ông Trùm xã hội đen, đó là giai đoạn mà băng nhóm Năm cam phát triển, xuyên thấu cả quần máy, cuốn hút cả hai phó giám đốc Công an là Thân Thành Huyện, Võ Văn Măng hai vị trưởng phòng Nguyễn Mạnh Trung và Dương Minh Ngọc. Ấy là điểm mặt sơ qua một số tướng công an đã chính thức gia nhập đội quân đồng phục sọc dài Juventus. Số tướng công an bị kỷ luật hành chính hoặc còn chưa bị lộ đang là tội phạm tiềm năng thì đông như quân nguyên. Tội phạm ẩn mặt trong bộ dạng tướng lĩnh công an thật đa dạng về loại hình. Bảo kê cho xã hội đen, bảo kê đường dây đánh bạc, lạm dụng quyền hạn và chức năng ngành tình báo để cho đàn em thâu tóm đất đai nhận tiền chạy án rút ruột ngân sách thông qua doanh nghiệp sân sau tiết lộ bí mật nhà nước ngay người hùng huyền thoại chỉ đạo chuyên án năm cam là tướng nguyễn việt thành cũng lỏng tay để thuộc hạ lạm quyền khởi tố giam oan người vô tội làm họ tán gia bại sản thuộc hạ bị ra tòa người hùng Thì thoát, thanh kiếm quyền lực mà đảng tin cậy giao đã được các tướng công an đâm chém ngọt sớt quyền lợi tài sản quốc gia, pháp luật nhà nước, cả đến trật tự an toàn xã hội, sinh mạng tài sản của người dân cũng được bán mua làm tài sản riêng của họ. Lá chắn mà đảng che chở được họ tận dụng để bưng bít tội lỗi, thậm chí trở thành phương tiện đào tẩu khi bị lộ. Điển hình là nhà tình báo Vũ nhôm được trang bị đến 3-4 cái hộ chiếu đi nước ngoài như đi chợ. Đến nay chỉ còn mỗi cấp hàm đại tướng và chức bộ trưởng công an là chưa ra tòa, nhưng chưa phải là vô tội. Ai cũng biết doanh nhân thành đạt, trung tá tình báo Phan Văn Anh Vũ, là cháu vợ của cố đại tướng bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Hình ảnh vũ có mặt bên cạnh đại tướng trong các chuyến công cán một thời, tràn ngập trên mặt báo chí của đảng. Chữ ký của tướng Tô Lâm trong các văn bản liên quan là mắt xích quan trọng không thể thiếu, thương vụ mua bán AVG hơn 9.000 tỷ đồng, tiến hành chót lọt. Ý kiến đề nghị trong kết luận điều tra để phạm nhật vũ hưởng bản án nhẹ như lông hồng cũng hết sức bất thường. Liệu tay tô đại tướng sạch như khi người được phục vụ dân bò giác vàng tận miệng? Tuyên giáo thường rao giảng với dân là sai phạm thuộc về cấp dưới, sai phạm thuộc về thực thi, lãnh đạo cấp trên. Chủ trương đưa ra đều đúng, nhưng trong ngành công an toàn quyền sanh sát với dân, tội phạm đóng vai cấp tướng quá đông. Người dân bị công an đưa tay trúng má, hay tự nhiên vào trụ sở công an tự tử tuyên giáo ơi ủy ban kiểm tra đảng ơi người đốt lò vĩ đại ơi xin đừng hoa mỹ mà hãy chỉ rõ ràng cho dân đen làm sao phân biệt tướng công an khác tội phạm chỗ nào
0: Quý khán giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 4 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt Ngữ đã cho tự do. Toàn ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. You have been listening to Radio Free Asia.